0: Hemos escuchado el Evangelio inmediatamente posterior al de la semana pasada. Si recordamos, la semana pasada leía Jesús un texto de Isaías, del capítulo 61 de Isaías, en que anunciaba la vista a los ciegos, la liberación a los cautivos, etcétera, etcétera. Y terminaba con la frase que hemos escuchado al inicio, hoy se cumplen las escrituras que acabáis de oír. Hoy parecía que todo era alegría y sin embargo hoy nos escuch escuchamos, ¿no? nos encontramos con, esta, con estas palabras de Jesús que son dilapidantes ¿no? lo mismo podríamos encontrar en las, en las lecturas de, de, del día de hoy la segunda lectura del capítulo 13 de la primera carta a los corintios es seguramente uno de los textos más bellos de la Sagrada Escritura en que se habla del amor ¿no? de hecho muchos, en muchos matrimonios los novios escogen este texto como la segunda lectura y en el Evangelio y en la primera lectura nuevamente encontramos estos textos duros, fuertes, medio eh, negativos ¿cómo es esto? y es que podemos acá encontrar dos componentes importantes, importantísimos de la vida cristiana y de la vida en general por un lado el amor, ¿no? en el 1 de Corintios 13, y por otro lado, la verdad, que muchas veces la verdad resulta un tanto amarga. Tiene que haber, para que haya amor verdadero, el amor no puede estar desvinculado de la verdad. Eso es lo que hoy nos presenta entre líneas este, estas lecturas y el Evangelio del día de hoy. Para que el amor sea verdadero, el amor no puede estar al margen de la verdad. Siempre tiene que haber una verdad. Entonces, reflexionemos primero respecto de esto. ¿Cuál es la verdad? La, la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesús. ¿Y qué es la verdad cuando estaba ya viviendo su pasión? Bueno, la verdad la podemos descubrir de diferentes maneras. ¿no? La, la encíclica de San Juan Pablo II nos dice que eh, la razón y la fe son como dos alas que nos elevan hacia la verdad. Pero para hoy hacer algo breve, podríamos decir que la verdad la encontramos a partir de aquello que Dios revela a la humanidad. Como, como estamos dañados por el pecado original y nos resulta difícil muchas veces encontrar la verdad, vamos, lo vemos en la sociedad del día de hoy, ¿no? hay tantas discusiones, Dios nos revela la verdad. Nos revela la verdad acerca de quién es Él, nos revela la verdad acerca de quién es el ser humano, nos revela la verdad de cómo ha de ser la vida social y cómo hemos de vivir para llegar al cielo. La verdad que Dios nos revela. Entonces hay que estar atentos a esta verdad y hay que profundizar en esta verdad. Fíjense que uno no va a encontrar la verdad si es que no la busca. Solamente encontraremos la verdad si es que realmente nos empujemos en encontrarla. Porque a veces vivimos con esa actitud mediocre, conformista, en el que vivimos en una especie de funcionalismo. ¿No? Vivo así porque me funciona bien. ¿Pero es la verdad? ¿No podrías vivir mejor? ¿No podrías vivir más libre? ¡Claro que sí! Hay una verdad que hay que buscar y de verdad que hay que encontrar y vivir de acuerdo a esa verdad. Me viene a la mente, por ejemplo, a, a, al cardenal, eh, bueno, ya santo, ¿no? John Henry Newman. Él era eh, anglicano y tratando de descubrir cuál es la verdad de la fe, profundizar en su fe, comienza a investigar acerca de cómo era la Iglesia en los primeros tiempos. Y se da cuenta que quien tiene continuidad entre la Iglesia primitiva y el hoy de la vida eclesial es la iglesia católica deja la iglesia anglicana por supuesto sus compañeros anglicanos estaban furiosos allí en Oxford y quienes lo recibieron en la iglesia católica lo veían con suspicacia ¿no? porque decían este no será un infiltrado pero su amor a la verdad fue mayor la pasó difícil fue atacado públicamente pero fíjense cómo busca esa verdad y saben lo que me da gusto hermanos que esa busca de la verdad sigue presente hoy sigue presente hoy. No sé si en todos, ojalá en todos, pero por lo menos en algunos. Hace unos días me reunía con un par de muchachos, 18 y 22 años, jóvenes, y que vienen del de mundo evangélico, y que profundizando en su fe, ahora quieren ingresar a la Iglesia Católica. Qué alegría. Quieren ingresar a la Iglesia Católica y les preguntaba, ¿y cómo así? que comenzamos a buscar, comenzamos a investigar y nos damos cuenta que esta es la iglesia verdadera, esta es la fe verdadera. Y me decía, eh, Padre, nos hemos quedado sin amigos, nos hemos quedado sin amigos, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Valientes, se han quedado sin amigos, pero siguen buscando la verdad, siguen buscando la verdad. No recemos por ellos, Dios mediante ingresarán a la iglesia católica en, en Pascua o quizá en Pentecostés, ¿no? Y claro, también la, los jóvenes del movimiento también los están, los están acogiendo porque, claro, necesitan también un grupo que los ayude a perseverar. Pero qué importante entonces es la búsqueda de la verdad. Creo que era Aristóteles quien decía, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Porque Aristóteles se atrevió a corregir a Platón, ¿no? Eso, busquemos la verdad con intensidad. Pero luego la otra parte, del, digamos, del abalanzo de la moneda, la caridad. Caridad que siempre tiene que acompañar la verdad, que siempre matiza también y nos da la prudencia para poder vivir de la manera correcta. Porque si solamente ponemos acento en la verdad, terminamos siendo casi unos inquisidores. y No, siempre buscar con caridad el bien de los demás, sabiendo que el bien de los demás pasa por la verdad. No, no hay bien verdadero sin verdad, no hay amor verdadero sin verdad. Permítanme leerles las palabras del capítulo 13 de los Corintios que hemos escuchado ahora en la segunda lectura. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva a cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, ya que viene la parte dura. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Ocurre que cuando lo leemos esto en los matrimonios, no todo el mundo pues, ay qué lindo, ¿no? Y suspiran con un amor romántico, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Pues, claro, son palabras muy bellas. El problema está que muchos piensan que ese es el amor con el cual yo quiero ser amado, ¿no? Ese es el amor con el cual yo quiero ser amado, yo quiero ser amada. Pero te olvidas lo otro, que ese es el amor con el cual tú estás llamado a amar. Ese es el amor con el que tú, cada uno de nosotros, estamos llamados a amar. ¿No? Ese amor, miren qué exigente, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. ¿Por qué? Porque este texto, hermanos, no habla ya solamente de buenos deseos, ni del amor humano. Habla del amor divino, habla de Dios. Habla de cómo es el amor de Dios y cómo tiene que ser nuestro propio amor. El amar de verdad es la configuración con el amor de Dios. El amar de verdad. Hay un himno del oficio de lectura que le rezamos a los clérigos los días domingos, que habla... ¿no? Eh, Resuenen las campanas jubilosas, ¿no? porque eh, se anuncia el triunfo del amor. Ese tiene que ser la vida de cada uno de nosotros. ¿no? La vida tiene que ser, al final de esta, el replique de las campanas en el cielo, porque el amor ha triunfado en nuestras vidas. ¿No? Porque esto que escuchamos en, en el capítulo 13 de Corintios, y aquel amor que se ve en la cruz se ha hecho presente en cada una de nuestras vidas, se ha hecho presente en nuestros corazones. Esa va a ser la única pregunta que Dios nos hará cuando lleguemos a las puertas del cielo. Hijo mío, hija mía, ¿aprendiste a amar de verdad? ¿Aprendiste a amar de verdad? ¿Todo lo excusaste, todo lo creíste, todo lo esperaste, todo lo soportaste por amor a los demás?, y por amor a mí viviste en la verdad buscaste el bien buscaste amar a los demás qué importante siempre entonces este, este balance, este equilibrio entre la verdad y la caridad porque bien lo decía Lewis Lewis, nuevamente repito ¿no? el autor no católico que más católicos ha hecho a lo largo de la historia según tengo entendido Decía él que, si bien Dios es amor, no todo amor es Dios. ¿No? Si bien Dios es amor, no todo amor es Dios. Porque el amor comienza a ser un demonio el momento que comienza a ser un Dios. Dios con minúscula. ¿no? El momento que se idealiza el amor, comienza a ser un demonio. Y lo vemos hoy. Lamentablemente lo vemos hoy. ¿no? En aras del amor, cuántas cosas se hacen. Incluso hasta justificar aquello que hace algunos años era injustificable ¿no? con el con eslogan el este de love wins o so love is love ¿no? el amor gana o el amor es el amor ¿no? sabias palabras de Lewis ¿no? el amor comienza a ser un demonio cuando comienza a ser un dios cuando se idealiza el amor cuando se le pone por encima de la verdad no hay amor verdadero sin verdad no hay amor verdadero sin dios no hay amor verdadero, o nadie comprende el amor verdadero si no tiene a Dios presente, que es camino, verdad y vida. Le pedimos, pues, hermanos, el día de hoy al Señor que nos interpele con su palabra, que nos interpele con su verdad, que nos sacuda de nuestros egoísmos y, no, que, que, y que nos ayude a amar de verdad. Para que cuando nos llame también al final de nuestra vida, que ese es el, ese es el destino, esa es la meta, ¿no? nos diga: Hijo mío, hija mía, has aprendido a amar como yo lo esperaba de ti, pasa ahora al reino de los cielos.